0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Meu nome é Mirela, faço parte do time do Flight Standards e hoje nós vamos falar sobre a frota do A330 350. Estou aqui com o Arthur Leschmann. Arthur, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Mirella.
1: É Bom, Arthur, hoje a gente vai falar então sobre Temporary Abnormal Behavior e Management of Degraded Guidance, é isso?
0: É isso aí. É, eu quis trazer esse tema né, sobre o Temporary Abnormal Behavior porque é uma realidade nas operações da, da Frota Airbus, né, incluindo aqui o 350. mas que até hoje a gente não conversou muito sobre isso. E, e é um tema que eu acho que merece atenção. É, então, acho que a gente pode começar falando o que, que é um Temporary Abnormal Behavior. E, de fato, como o próprio nome diz, é um comportamento anormal do sistema, mas que é temporário. né E, e é exatamente isso que diferencia um, um TAB, né já já dando a sigla aí pro o Temporary Abnormal Behavior, de uma de um OEB. Por quê? Enquanto um, um TAB ele gera um alerta que é temporário, ou seja, o sistema vai ou vai se auto-recuperar ou a tripulação pode fazer alguma ação que consiga recuperar esse sistema de maneira mais rápida. O OEB introduz um novo procedimento como um todo. Né? O OEB ele é incluído na operação quando ele tem um impacto significativo né, para o voo, seja na segurança, seja no, no, no sistema em si. Né? O OEB é um, é um problema de design de sistema. Já o Temporary Abnormal Behavior é um comportamento temporário que, como eu falei, pode ser corrigido de maneira fácil, muitas vezes, inclusive, sem que a tripulação faça alguma coisa. Acho que a gente pode ir para exemplos?
1: Legal, claro, com certeza. Tá bom.
0: É, se a gente for levar um exemplo prático, então, na 330, lá na Ata 28, a gente tem uma mensagem de, de Ecan que é o famoso After Transfer Fault. Então, todo piloto de 30 sabe que ao longo da, do abastecimento, quando a gente liga as bombas, se está acontecendo abastecimento, aparece lá a mensagem After Transfer Fault, né? Fuel After Transfer Fault. E isso é um Temporary Abnormal é, Behavior do sistema de combustível. Ele tem algum impacto operacional? Zero. Porque no momento que o, que o abastecimento encerrar, a mensagem some sozinha, tá? É, agora, o que a tripulação pode fazer para que essa mensagem saia. Simplesmente, é, no final do abastecimento, caso a mensagem permaneça, tira todas as bombas, reseta né, a bomba, né, simplesmente coloca ela em off retoma, a mensagem vai sumir. Tá, caso a mensagem não tenha sumido, de fato, a gente teve uma falha no sistema, mas isso vai corrigir esse comportamento anormal né, do sistema, que é temporário. E, de novo, né, porque que ele é temporário, ele vai sumir sozinho. Em um certo momento, ele vai sumir e não vai trazer grandes prejuízos, enfim, grandes impactos operacionais.
1: Certo. E onde que o piloto encontra essas informações? É fácil de encontrar durante o voo?
0: Sim. É, essas informações, apesar de serem um, um comportamento anormal, né? Como diz, elas estão inseridas nas partes de sistemas do FCON. Tá? Então lá no. No Fcon, né, a gente tem alguns tópicos, como descrição do sistema, enfim, uh, o, o display do SD, né, como ele aparece. Ao final de tudo isso, vai ter uma aba que é chamada de Temporary Abnormal Behavior. Então, se a gente for pegar, por exemplo, no A350, a gente tem sete tabs, né, sete Temporary Abnormal Behaviors, relacionados à ATA 22, que é a de FMS. Então, ao final da, da explicação da ATA ali no Fcon, vai ter a, a o, o tópico ali né de temporary abnormal behavior e vai explicar cada um então como o temporary abnormal behavior é estruturado né no no FCOM é legal a gente falar isso também é, basicamente ele vai trazer o, o título né do do temporary abnormal behavior e ele vai falar o que, que acontece enfim né qual que é a falha que é que é percebida né ele vai dar a descrição depois disso ele dá uma explicação Sobre o que gerou isso. E no final, ele vai dar uma Operational Recommendation. Então, assim, tá. uma recomendação operacional para o piloto atuar. Essa mais clássica aí que a gente sempre vê, que é a que eu comentei do, do combustível ali no 30, é, é aquilo que eu expliquei. né? Se a mensagem não sair sozinha, receta as bombas e, e vai. a mensagem vai sumir. Eu nunca vi a mensagem não sumir. De fato, é exatamente É bem temporário um mesmo. Que é, por curiosidade. A gente tem 14 TABs ao total da 350 e 25 para 330. O que mais pega em relação tanto ao 30 como ao 50 é a data 22, tá? é de FMS. Então são as situações na qual a gente dá um Direct To, tem diversas é, situações que, que vão ter um Temporary abnormal behavior como por exemplo dar uma indicação intermitente de, de modos de FMA, ele aparece e volta. É, por vezes ele tira uma restrição da, da aproximação, então a gente tem que também sempre estar né, tá crochecando as altitudes ao longo da aproximação.
1: Tá, tá e deixa bom? eu te fazer uma pergunta, como que o piloto inclui isso no briefing?
0: Essa é uma, uma boa pergunta, porque São 14 ao total no 50 e são 25 o total no 330. Então, assim, lembrar isso de memória é um pouco... É muito difícil, na verdade, né? Então, assim, caso sejam situações em que o sistema vá se recuperar sozinho, vou falar de novo da bomba, tranquilo, eu acho que assim é, a gente vai tendo conhecimento então não precisa nem incluir ao briefing, né? Agora em situações na qual a gente vai dar um um, um c 2 um radial intercept é, que a gente esteja às vezes sem Eurotrust, sem FD, é legal a gente incluir no briefing essas questões em relação ao, ao FMS tá? De qualquer maneira tem uma outra questão que também eu já eu já vi acontecer, que é uma de residual press, tá? pressurização residual, eu já vi isso num 30-Cell, de a gente cortar os motores e acender o, o cabin residual press, né? ou seja, lá na porta dos comissários vai ter a, a luz iluminada em vermelho para que a porta não seja aberta, e para a gente vai dar um master warning exatamente com essa mensagem, cabin residual press. É, o ICAM Actions fala para a gente colocar as packs em off, Tá, e isso geralmente é o, que, é o que vai corrigir o problema e vai sanar tudo. Esse alerta pode durar até 30 segundos de maneira espúria. Tá? Então, assim se a gente não fizer nada por 30 segundos, ele vai sanar. Agora, o que, que o operational Recommendation fala no tab ali, né? se a gente abrir uma 330 cell? Para a gente tentar abrir a janela da caminha de comando. Se a gente conseguir abrir a janela, de fato, toda a pressão residual acabou, pode abrir a porta numa boa... Se, de fato, a, porta, a janela não abrir, é porque a pressão residual está aí mesmo. Então, é uma situação real. Então, é, é, é uma outra que, assim, caso aconteça algum dia, a gente pode, pode colocar no briefing. O resumo de tudo isso. É difícil incluir um temporary normal behavior no briefing. Tá? É, é, são coisas que vêm de conhecimento, são coisas que, que a gente tem que, né? é, que, que ir aprendendo ao longo do, da operação. Mas caso aconteça, a gente lembra de ter lido alguma vez, de ter estudado, tem algumas ações aí que a gente vai conseguir aplicar. Ah, legal. Tá legal.
1: Mais alguma consideração sobre esse tema ou a gente pode Acho já... Acho que não,
0: né? Acho que a gente falou do, do operacional, falamos aonde encontrar, né? Ali no Fcont conta tá ali no, nos sistemas. Sempre vai ter uma... A gente falou da estrutura da explicação, né? Vai ter um, um Operational Recommendation.
1: Belezinha, né? perfeito, então. Então, vamos passar para o nosso próximo tema, que agora a gente vai falar sobre o... Management of Degraded Guidance. Queria que tu explicasse um pouquinho para a gente o que, que é isso, o que representa no avião, né? Sim. É o Management of Degraded Guidance.
0: Bom, esse tema é importante porque absolutamente tudo que a gente faz é via FMS, né? Então a gente tem um Guidance aí de, de automatismo, né? Claro, a gente faz muito ILS na aproximação, né? Mas até a chegada ali do, do ILS, a gente vai estar tá utilizando uma fonte de FMS. E muitas aproximações a gente está fazendo via GPS, né? A gente está usando o, o RNAV, né? Por que, que eu trouxe esse tema? É, até um ano e meio atrás por aí, no nosso Briefing Guide antigo na Airbus, tinha um tópico lá de Management of the Greater Guidance, é, e tem três categorizações, tá? The Greater Guidance, Navigation e Equipment. Mas o, o, o resumo de tudo isso é a, é a mesma coisa, tá? Que ação eu vou fazer caso eu tenha um... um... Uma degradação no meu sistema de automatismo, uma degradação no meu sistema de FMS, enfim, se eu tiver uma mensagem anormal. Isso a gente tem que saber, tá? Tá lá no, no Normal Procedures, só que também é uma coisa extensa, tá? Então assim, para cada tipo de aproximação que a gente vai fazer, caso a gente não esteja tão é, habituado ou não se lembre, é legal que a gente inclua no briefing também. É, o maior exemplo aqui é o ILS categoria 2 ou 3. A gente faz um briefing de, de ILS, né? tá lá nossa nosso Additional Procedure. Esse briefing, ele contempla tudo que o Manager de Greater Guidance é, fala no Fcon. Mas para os outros, a gente não tá habituado a falar sobre isso no dia a dia, tá? Então, assim, é interessante que a gente já tenha uma antecipação quanto a isso e saiba, né, o, como atuar. Aqui, eu queria trazer uma situação específica, que é o FLS tanto para o 30NEL como para o 50, né? o FLS é um recurso de automatismo que a Airbus introduziu nesses, nesses aviões, que a gente pode fazer um procedimento de não precisão, seja VOR, seja NDB, seja um, um lock only, com uma indicação como se fosse ILS. Então, assim o modo lateral é F-lock e o modo vertical é FGS. Né? Então, a visualização que a gente tem no PFD é muito parecida com a de ILS, só que com fonte de, de FMS, né? de GPS, e não de rádio, né? Não de sinal rádio. É, só que aí, obviamente, pode ter as degradações. Então, a gente tem é, o Approach Capability de Final Approach. Esse é full operacional. A gente tem o de Final Approach plus RAW. Que aí, eu já vou comentar um pouco mais o que ele representa. E a gente tem a segunda né, degradação, que é o RAW Only. Tá?
1: Eu acho que é interessante a gente falar, né? Tem, essa, tem os três que tu falou, mas explicar um pouco mais sobre o que acontece se ocorrer uma degradação do Final Approach Plus RAW, Sim. acho que esse é mais... Sim, esse,
0: esse é interessante mesmo, tá? O é, que significa o Final Approach Plus RAW? É, a gente teve uma degradação no, no sistema, mas a gente ainda pode usar o Lateral Guidance e o Vertical Guidance também que ele está mostrando. Mas a gente precisa fazer um cross-check é adicional da antena que está nos balizando aí no caso um VOR NDB não porque nossos aviões já não tem mais o receptor tá <risos> mas se por exemplo a gente estiver fazendo um VOR a gente tem que sempre estar crochecando a radial tá e as distâncias né no caso de TDMa junto com as indicações da carta então essa é a definição do final approach plus raw sim tu pode se basear nas tuas indicações de FD e no teu modo F lock e FGS para manter a navegação lateral e vertical mas o olho, fica de olho no, na antena ali, tá? Nas indicações da antena e, e nas distâncias, tá? A gente tem que confirmar que, que ele vai estar tá ativo, tá bom? Então um, um dos pilotos pode vir com a, com a seletora em ND normal e o outro vai ter que talvez colocar uma, uma indicação aí de VOR para ter a, a, a indicação lateral, tá? Os dados de, de VOR também. Por final, vou falar do RAW only, tá? O RAW only significa que a gente perdeu todos os recursos de GPS para essa aproximação. Ou seja, back to basics, tá? FD off, track FPA. E aí a gente vai ter que voar agulha mesmo, tá? Essa vai ser a, a nossa referência, tá bom? Vai ter que fazer a nossa rampa vertical e o nosso né, via FPA, via vertical speed, enfim. E a referência lateral é track com cross-check de, de indicação radiomagnética mesmo na frequência.
1: Muito legal. Tá bom. É, e onde a gente encontra o Management of Degraded Guidance no manual?
0: Tá lá na Fcon em Normal Procedures. Então a gente tem toda a explicação né, de, do que vai ser feito ao longo da aproximação. No final a gente tem o tópico ali de Management of Degraded Guidance. Agora, tô na aproximação, tá aí MC, fiquei em dúvida? Go around ou cancel approach, enfim, e vamos revisar. Porque é, é importante, né? A gente não pode fazer
1: nada com dúvida isso. Exatamente. Tá legal. É, mais alguma é, consideração, Arthur? Mais algum tópico? Algum ponto que tu acha importante ressaltar sobre o, qualquer um dos assuntos que a gente falou aqui hoje?
0: Não, acho que era isso, que quis, quis trazer esses dois temas que há um tempo eu pensava comigo mesmo, acho importante que a gente fale. Não é uma coisa tão comentada é, no dia a dia. A gente mesmo aqui pode pensar um pouco mais em, em incluir no, nos nossos... É, treinamentos, enfim, seja simulador, seja sala de aula, e, e hoje foi uma oportunidade legal para conversar um pouco mais sobre isso. Também me coloco à, à disposição de todos, né, como sempre, e obrigado por escutar.
1: Muito bom. Boas práticas, né, sempre bom, mesmo que não esteja ali escrito, mas a gente aumentar a nossa consciência institucional é, em relação ao voo, ao, ao avião, né, aos sistemas, é sempre bom. Arthur, muito obrigada mais uma vez pela presença. E é isso, pessoal. Nos vemos em breve num próximo episódio do Standards Cast. Tchau!
0: Você ouviu ao Standards Cast.